0: No ar. Hora da notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da notícia.
1: A apresentação das
2: notícias do dia. Muito bom. Nós vamos começar o nosso programa com o nosso Bola na Rede. Bola na Rede trazendo para você as informações do futebol. Ontem teve Libertadores da América. Né? Ontem nós tivemos jogo entre. Atlético Mineiro e Palmeiras, lá no Mineirão. E o Humberto Ferretti traz mais informações sobre o jogo de ontem, o que aconteceu no Mineirão. Vamos ouvi-lo.
3: Atlético Mineiro e Palmeiras empatam por 2x2 em Belo Horizonte no jogo de ida das quartas de final. E disputa por uma vaga na SEMI da Libertadores continua aberta. Quem vencer, quarta que vem no Allianz Parque, se classifica. E nova igualdade leva para pênaltis. Como era de se esperar, o duelo entre os melhores times do país, ao lado do Flamengo, foi um jogaço. O Galo fez 1 a 0 no primeiro tempo com o Hulk e só não conseguiu ampliar porque os atacantes estavam sem pontaria. Mas nos 45 minutos iniciais, a verdade é que só deu Atlético, que empurrou o Palmeiras para a defesa e não deixou o Verdão jogar. O dono da casa ampliou no começo da segunda etapa, com um gol contra de Murilo. Só que aí entrou em cena o lema do técnico Abel Ferreira. Cabeça fria, coração quente. O Palmeiras não se abateu, entendeu o jogo, melhorou, conseguiu se impor, descontou com o Murilo, desta vez com um gol a favor, e conseguiu o um empate nos acréscimos com Danilo. Depois, Abel Ferreira analisou a partida e falou sobre o poder de reação do Palmeiras.
2: O segredo foi nós percebermos e os meus jogadores aceitarem que seja qual for o resultado, é uma coisa que nós não podemos aceitar. É nos entregarmos, não lutarmos, não jogarmos da nossa maneira. Foi que nós não fizemos na primeira parte. E eu aqui dou mais mérito ao nosso adversário.
4: Nós não tínhamos espaço para jogar. Nós tentamos sair desde trás, mas não conseguimos. Porque, de facto, o nosso adversário foi muito forte a primeiro momento da, da, sua,
2: da sua pressão. E como te disse, na primeira parte foi melhor o nosso adversário, na segunda parte, após o gol, fomos nós muito melhores. Jogámos da nossa maneira, da nossa maneira. E quando é da nossa maneira, hum, esta equipa é capaz de tudo.
3: Já o técnico Cuca fez questão de elogiar o repertório de jogadas do Palmeiras. E ao invés de lamentar o empate em casa, preferiu destacar os méritos do Atlético.
2: Fizemos 1 um a 0 2 a 0 e tivemos as chances para fazer o terceiro. E o Palmeiras melhorou no segundo tempo. E é um time que tem muita jogada pronta. Você aqui podia aguardar, é, lamentando e muito resultado, que é o que a gente fez lá dentro, mas tem que enaltecer a partida que o Atlético fez. É, o 2x1 um e o 2x2 eles são muito próximos. Eu tenho comigo que tudo que Deus faz é bom. E quarta-feira. A gente vai fazer de tudo para buscar a classificação lá dentro do Allianz Parque.
3: Antes do jogo de volta, as duas equipes têm compromissos no fim de semana pelo Brasileirão. O Verdão contra o Goiás e o Galo contra o Atlético Paranaense. De São Paulo, Humberto Ferretti.
2: Muito bem, então nós ouvimos aí a participação do Humberto Ferretti trazendo os destaques da Copa Libertadores da América ontem Palmeiras e Atlético Mineiro. O jogo acabou ficando no empate de 2 a 2, como você viu aí, as informações do Humberto Ferret. Ontem também teve Vélez Sarsfield 3, Taleres 2, né, outro jogo da Libertadores. Hoje ainda tem jogos pela quartas de finais. Aliás, tem um jogo, né, Atlético Paranaense e o Estudiantes, Estudantes, na verdade, lá na Arena da Baixada. Certo? Então, hoje tem mais um é, jogo nessa fase quartas de final do, da Libertadores da América. Certo? Então é isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana também tem jogos hoje. Hoje, ontem teve São Paulo e Ceará. São Paulo 1, um, Ceará 0. Hoje tem Melgar e Internacional, né? E na terça-feira da semana que vem o Atlético Goianiense recebe no Serra Dourada o Nacional do Uruguai, né? O Atlético que venceu a primeira partida lá no Uruguai, né? Então, terça-feira tem nova rodada. Semana que vem tem nova rodada, né? E a partida, de, na verdade a partida de volta da Copa Sul-Americana. Então, Sul-Americana e Libertadores na fase final, vamos dizer assim, né? Bom, aqui em Goiás, a expectativa é para a da, da dos campeonato na né, divisão de acesso da Federação Goiana de Futebol, né? Então, deve começar no dia 6, a abertura dos jogos, e no dia 7, domingo, nós teremos o jogo entre Inhumas e o... A Rubra, né? A Napolina. A Napolina vai aí em Umas para a estreia no Campeonato Goiano. Divisão de, de Acesso. O Antônio Silva tem mais informações da
5: Napolina. Olá, Edmar Silva. Olá, ouvintes. Programa Hora da Notícia. Estamos mais uma vez passando por aqui para trazer informações da Napolina. A Napolina que continua os seus trabalhos no CT, Leandro Ribeiro, trabalhando em dois períodos, trabalhando de manhã e à tarde, preparando, aí né, visando aí a preparação à estreia no próximo final de semana, no próximo domingo, em Inhumas, contra a equipe do Inhumas. A Napolina que vai buscar aí, né, o acesso à primeira divisão. Então, tem aí esse trabalho diário, todos os dias, o Wilson Tadei comandando aí a equipe da Anapolina nessa preparação, ele que chegou para substituir o Alain Jorge, que começou o trabalho, mas acabou se desligando da equipe da Anapolina. Então, o Wilson Tadei comandando aí o trabalho de preparação da equipe da Napolina para a estreia né, e a sequência aí do campeonato goiano, divisão de acesso. Anapolina montando uma equipe é, mais consistente né, do que a equipe do ano passado. O ano passado a Napolina acabou não conseguindo aí o seu acesso. Esse ano o foco é realmente conseguir aí esse acesso, então o trabalho vem sendo feito aí, como eu já disse, em dois períodos, Mais trabalho de academia, então, a Napolina bastante focada, seus jogadores bastante focados para a, o campeonato goiano da divisão de acesso e principalmente para essa estreia contra a equipe do Inhumas, a torcida também aí, acreditando, né, nesse acesso esse ano, tem aí, já para essa estreia, uma possibilidade, né, da torcida da Anapolina estar presente lá no, em, em Umas, né, para apoiar aí a sua equipe. E isso é muito importante, Edmar, esse apoio da torcida, torcida acompanhando aí, né, essa sequência aí da Anapolina, e o que me preocupa, Edmar, é que a Napolina já estreia fora de casa, né? E no dia 14 tem aí uma possibilidade também da Napolina não ter como jogar no Jonas Duarte, porque é, teve aí o Arraiana, ainda estão é, em fase de desmontagem lá né, do, do, dos palcos, as toda a estrutura, né, que foi montada dentro do estádio Jonas Duarte para o Arraiana, e tem a questão ainda da recuperação do gramado, então tem aí essa possibilidade, nada definido, nada acertado, nada, nada é, concretizado, mas de repente a Napolina terá que fazer aí o segundo jogo contra a equipe do Jaraguá, também fora de casa, viu? porque é, se esse gramado não for recuperado a tempo, até o dia 14, a Napolina não terá como jogar no JD. Aí é outra preocupação, né? Vai ter que correr atrás e conseguir um estádio para fazer aí o jogo contra a equipe do Jaraguá. Como eu disse, é apenas uma possibilidade, né? Temos que esperar aí para ver como vai ser feita aí essa recuperação do gramado, ver se vai dar condições para jogar dia 14 no JD. Mas, de qualquer maneira, a Napolina vem aí trabalhando muito forte para buscar aí esse acesso. Então já convidando aí, né, a galera, a torcida da Napolina para no próximo domingo, dia 7, a estreia da Anapolina e a torcida comparecer, né? Daí em Umas, é pertinho aqui de Anápolis, dá para ir até em Umas, apoiar aí a estreia da Anapolina no Campeonato Goiano Divisão de Acesso. Eu sou o Antônio Silvio e trouxe aí as informações da Associação Atlética Anapolina. Ok, estes são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje.
2: Hoje, quinta-feira, dia 4 de agosto. Vamos às principais notícias dos principais sites nacionais. Eu começo pelo portal, portal G1. Portal G1, destaque para... Deixa eu ver aqui. Faixa principal do 5G é ativada em São Paulo e deve cobrir 25% da área urbana. Conexão pura ainda em gatinha no mundo. Começa a ser ofertado o 5G Standalone, ou SA, que deverá viabilizar avanços na indústria, telemedicina, carros autônomos, etc. Mas quem vai predominar, por enquanto, é o outro tipo de 5G, que traz mais rapidez à navegação, mas não revoluciona. Então, a matéria sobre a tecnologia, a quinta geração de tecnologia, da internet né, estreando em São Paulo. Antenas da faixa principal do 5G serão ativadas nesta quinta-feira, dia 4, em São Paulo, maior mercado de smartphones do Brasil e a quinta capital a receber a tecnologia no país. É, ativada nesta quinta-feira, a faixa 3,5 GHz é considerada a principal avenida para a circulação dos dados da nova geração de internet móvel, porque comporta o 5G mais puro, chamado de Standalone, autossuficiente em inglês, ou SA. Bom, é ele que carrega a fama dessa quinta geração de internet móvel, de permitir avanços de tecnologia, como a realidade virtual, carros que dirigem sozinhos, cirurgias remotas, além da possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo, de forma massiva e constante. Mas isso tudo ainda está longe de acontecer. Né? De início, a cobertura do 5G não será total nas cidades onde ela for ativada. Em São Paulo, por exemplo, ela será de 25% da área urbana, na previsão do grupo de acompanhamento da implantação das soluções para os problemas de interferência na faixa. A capital palista tem 1.378 antenas, de 5G instaladas até agora contra 4.592 do 4G. A conexão ainda será secundária no Brasil e lá fora por algum tempo. De acordo com os dados é, da GSMA, que representa operadoras móveis em todo o mundo, 70 países ofereciam internet 5G em janeiro deste ano, mas apenas 16 tinha o tipo SA. Quem predomina no mundo ainda é o 5G-NSA. Ele atende a quem espera ganhar mais velocidade na navegação, mas ainda não promove a revolução esperada. Muito bem, então é isso. Né? O 5G sendo é, colocado em São Paulo. Né? É interessante que apenas 25% da cidade atingida. Por quê? Porque as torres né, de, de, de telecomunicações precisam ser substituídas, né? São torres é, diferentes das utilizadas para o 4G. Isso mostra que vai demorar, né? Vai demorar para essa realidade chegar para todos os brasileiros. Mas é um passo importante na tecnologia, né? Um passo importante para as comunicações no Brasil. Bom, Ainda no portal de 1 Barroso prorroga por 60 dias a apuração sobre conduta de Bolsonaro na pandemia. O ministro atendeu a pedido da Polícia Federal e que teve aval da PGR. Além do presidente, são alvos os filhos e os deputados e deputados aliados. A PF pediu mais prazo para organizar provas pela CPI reunidas pela CPI da Covid-19. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal prorrogou por mais 60 dias a apuração sobre a conduta do presidente e aliados na suposta incitação ao crime. Bom, deixa eu ver o que temos mais aqui. É, ainda no portal G1, garimpeiros utilizam mais de 1.200 pistas de pousos clandestinas da Amazonas, na Amazônia, né, diz o jornal. Segundo reportagem do The New York Times... Além de construir estruturas irregularmente, os garimpeiros também se apoiam, se apropriam de propriedades do governo brasileiro. Os garimpeiros ilegais que atuam na floresta amazônica têm utilizado cerca de 1.269 pistas de pouso irregulares para impulsionar a atividade na região. As informações são do jornal New York Times, né? The New York Times que publicou uma reportagem com base em imagens de satélites analisadas desde 2016. O G1 solicitou posicionamento do governo federal, da Agência Nacional de Aviação, a ANAC, do Exército Brasileiro e da Polícia Federal, e aguarda retorno dessas instituições. Segundo a publicação, as pistas são utilizadas para aviões de pequeno porte, transportem pequenos e outros pequenos equipamentos e outros materiais que auxiliam na atividade extrativista a áreas de difícil acesso onde não há estradas. Então, mais de 1.200 pistas ilegais e irregulares né, estão sendo usadas por é, garimpeiros, traficantes né, e muitas é, outras situações que envolvem o crime. E um detalhe, numa recente, é, num recente projeto de lei, onde se discutia aquela questão da bagagem de mão, né, das, da bagagem nos aviões, se paga ou não paga a bagagem, uh, foi enfiado lá um jabuti, né, uma, uma, um assunto que não tem nada a ver com, que não tem a, ver com, com a questão da, da, da bagagem, que foi a autorização para que as pessoas possam fazer aeroportos, né, pistas de pouso, na verdade, sem autorização da Anac. Né? Antes era necessário que o governo, através da Agência Nacional de Aviação Civil, autorizasse a construção desses dessas pistas de pouso. Pela nova lei, né, essa essa autorização ela não precisa ser pedida. O que faz com que né, grupos como esses, né, garimpeiros e traficantes e outros possam abrir pistas em qualquer lugar do país sem pedir autorização para ninguém. Ou seja, uma lei que facilita, né, a atuação do crime nessas áreas. Muito bem. Vamos ao Portal Wall. Portal Wall destaque para Rio de Janeiro, campeão em salários dos cargos secretos não consegue explicar o que faz. Citado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, como o funcionário que recebeu mais dinheiro por meio dos cargos secretos do governo Fluminense, o jornalista Fabrício Magalhães, Malhães, né, Cabral, não cons mal consegue explicar o que faz na Fundação CEPERJ, que é a Fundação Estadual de Estatísticas, Pesquisas, Formação de Servidores do Rio de Janeiro. A entrevista ao por telefone, o funcionário que ganhou R$ 122.800 somente nos primeiros sete meses deste ano admitiu, admitiu que acumula funções em dois projetos ao mesmo tempo. Ele confirmou que foi indicado pelo vereador de Campos do Goitaca, dos Goitacazes, Elinho Nain, é, do Agir, né, o antigo PTC, aliado do líder do governo Cláudio Castro, do PL, na alerge Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar ou seja, né, o, a, o a, o, a, a imprensa noticiou nos últimos dias que é, uma, um grande número de trabalhadores, né, cerca de 25 mil cargos, foram dados a pessoas no Rio de Janeiro e que isso movimentou bilhões, milhões de reais, né, cerca de 250 milhões de reais. Agora, né, a questão é, Existem cargos secretos? Né? Existem é, cargos que não, as pessoas, a população não precisa saber o que é? Onde está a transparência né, deste governo? Onde está a transparência do governo do Rio de Janeiro? Né? Bom, o Portal UOL fez uma entrevista com esse cidadão, Fabrício, que é assessor do vereador Elinho. Né? E o Fabrício não soube explicar o que, que ele faz lá na é, CEPERJ. Ele, a pergunta como você concilia a função de assessor do vereador e as duas, as duas na CEPERJ. Na verdade, não estou mais com Elinho. Trabalhei com ele na campanha, mas hoje ele me indicou para morar no Rio de, e trabalho na CEPERJ, fazendo levantamento de dados das informações do governo do Estado. Bom... É, você disse inicialmente que é assessor do Elinho. Então, eu sou assessor dele porque sou diretamente ligado a ele. Só que ele é vereador em Campos e hoje eu, estou no Rio, eu moro no Rio de Janeiro. Ou seja, que na entrevista, né, o servidor fantasma ou o servidor né, do cargo secreto sequer sabe informar o que ele faz. Né? Tudo indica que trata-se de um grande, uma grande falcatrua, né? Mais um ato de corrupção nestes tempos de tantas dificuldades. É isso aí. Esses são os nossos destaques do primeiro bloco. Vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
3: Hora da notícia. Todo mundo tá
4: ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. clique agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-985-75-4992. Não perca as grandes promoções da Agrofilis, tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofilis, teleméria, nove, nove, trinta e quatro, e Avenida Arco Verde, 434 trinta e lote Jardim Arco Verde.
1: A 9... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu sorriso. Desde de perto, vez de longe, quando eu te olhar e ver em tudo.
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
2: Hora da notícia, todo mundo tá ligado. Às 17 horas, né? Por volta das 17h, 17h30, nosso programa está no ar. Você pode também acessar o nosso podcast da Mais FM. É só acessar no Spotify Rádio Mais FM e você vai encontrar o nosso podcast do programa, tá bom? É isso aí, tem muitas op opções para você ouvir o nosso programa Hora da Notícia. Bom, nós vamos à Goiânia mais uma vez com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques do dia aqui no Hora da Notícia.
0: Dia dos Pais está chegando e comércio aguarda aquecimento de vendas. Encontro vai reunir mais de mil jovens do campo. Funcionários roubam frango de frigorífico e são presos. Eu sou de Mário santos hoje é dia 4 de agosto, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. O Dia dos Pais está se aproximando e muitos não se esquecem de presenteá-lo. Lembrando que a demonstração de carinho, reconhecimento, agradecimento e amor é o maior presente que o pai recebe do filho. Mas para quem pode gastar, a data não passará em branco. E o consumidor está otimista, como é o caso da Vitória, que ainda não sabe o que vai comprar.
3: Esse ano está difícil de escolher um presente, um perfume, um desodorante... Alguma coisa, está meio complicado esse ano.
0: Já a Sibeli quer dar um presente mais criativo, uma vez que no ano passado a opção foi o básico.
2: O último dia dos pais foi isso que ele ganhou, foi cueca e meia. Então esse ano eu estou tentando ser um pouco menos objetiva e dar um presente diferente que possa vir surpreender.
0: Uma pesquisa encomendada pela CDL aponta que 66% dos goenienses planejam comprar presentes. Segundo esse levantamento, os presentes mais lembrados pelos consumidores são as roupas, calçados e perfumes. O economista Danilo Orcida alerta para a importância da pesquisa de preços.
1: Ao consumidor fica a dica, nesse momento é importante se atentar aos preços, a fazer, porque não, uma, uma compra com uma certa antecedência, já atento né, à variação e aos respectivos aumentos que podem acontecer nas vésperas desta data, que é tida como uma data especial para a maioria dos consumidores.
0: O Banco Central elevou em 13,25% a taxa Selic de juros, com aumento de 0,5%. Foi a 12 ª elevação consecutiva da taxa, mas o banco prevê elevação menor na próxima reunião e a medida visa conter a inflação. Trânsito, louco trânsito, e a imprudência é a principal causa de acidentes graves. Policiais rodoviários federais apreenderam um menor de apenas 16 anos de idade, dirigindo na BES-020 em Formosa mas o fato de ser inabilitado não foi tudo. O menor estava embriagado. Um trabalhador de 26 anos morreu soterrado enquanto retirava terra de um caravial às margens da J222 em umas. Outros dois homens que trabalhavam no local sofreram ferimentos. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, confirma a desistência na disputa ao Senado e afirma que o momento é de união e não de divisão. Lissauer deverá ser indicado para uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios. Três funcionários de uma empresa foram presos pela polícia civil por participarem de um esquema de furto de frango congelado em Trindade. Os três atuavam como motorista, gerente e estorquista da companhia e levaram 4 mil quilos em frangos. O empresário também foi preso por fazer parte do esquema. Segundo a polícia, o estoquista separava os frangos comprados por clientes e adicionava 10% a mais do peso original vendido. Depois, o gerente conferiu o peso, aprovava a mercadoria e autorizava o carregamento. Então, entrava em ação o motorista que entregava os frangos para receptadores por preços abaixo daqueles comercializados pela indústria. O esquema durou cerca de um ano. O prejuízo da empresa foi cerca de 2 milhões de reais. Manter o jovem no campo, dando sequência ao trabalho de seus pais, avós, mas com um preparo profissional adequado para que a propriedade seja rentável e com uma visão diferenciada. Esse é um dos objetivos do programa FAEG Jovem, promovido pelo sistema FAEG Senara, e que neste sábado realiza um grande encontro aqui na capital. O superintendente do Senado Goiás e o seu bordes dá mais detalhes sobre esse evento. Os jovens nós temos trabalhado fortemente
1: dentro dos três pilares que o programa FAEG Jovem desenvolve, que é o empreendedorismo, a sucessão familiar e a formação de novas lideranças. E sempre nós estamos realizando atividades com esses jovens, atividades técnicas, dias de campo, atividades sociais, para que esses jovens estejam cada vez mais preparados para ocupar lugares de destaque aí na nossa sociedade, principalmente no campo do trabalho profissional voltado ao agronegócio. E sábado agora nós teremos um grande encontro estadual técnico com mais de mil jovens de todo o estado de Goiás, trazendo para eles palestras com um palestrantes de renome nacional, é, trabalhando sobre sucessão familiar. O jovem hoje está permanecendo no campo? Hoje o campo está sendo atrativo, nós estamos tentando aí trabalhar cada vez mais para que a família entenda as oportunidades que nós podemos desenvolver dentro do campo para que esse jovem se mantenha na atividade e que acrescente ainda mais atividades envolvidas pelos seus familiares, pelos seus pais, avós, dentro dessa propriedade rural, mantendo esse jovem lá dentro e se tornando cada vez mais um empreendedor
0: de sucesso. Olha, muitas das vezes os jovens pedem seus pais, né, não dão sequência ao trabalho, vendem a propriedade e em pouco tempo o dinheiro evapora. Vai para a cidade e torna-se mais um desempregado. O objetivo da FAEG Jovem é reverter essa situação. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, o
2: Libório Santos trazendo aí né, as informações do dia, direto da capital, e um destaque para a, funcionários que roubam frango de frigorífico e são presos. Né? Interessante a matéria mostrando que é, grande prejuízo foi dado pelos servidores, pelos funcionários do frigorífico, o que levou os rapazes à prisão, né? Então, um lamentável evento. Eu, no primeiro momento, quando vi isso aqui, pensei que fosse casos, casos mais simples, né? Pessoas com fome, mas não é pessoa com fome, é pessoa né, que quer enriquecer de maneira fácil. Então, parabéns aí à polícia pela atuação. Bom, é isso aí. Então, nós vamos... Agora, aos principais jornais de Goiás, né, os principais destaques para as, ah, os noticiário aqui do nosso Estado. O, a coluna Giro traz o seguinte, QG de Caiado projeta coligação com 11 partidos. O QG, né, o quartel general da campanha de Ronaldo Caiado, do União Brasil, calcula que a sua coligação terá 11 partidos. A conta inclui o PSD, dando indicativos de apoio à sua reeleição. Então, o QG, né, o quartel-general do Caiado, o, o, a assessoria da campanha, projeta que a coligação será com 11 partidos, 11 partidos que estão de olho na reeleição do governador Ronaldo Caiado. Né? Bom, é, ainda no portal do Jornal Popular, o comando destituído do PROS em Goiás tenta manter apoio a Caiado. Ex-presidente estadual da sigla registra a ata da convenção buscando garantir aliança com a chapa majoritária do governo. A medida pode ser anulada. A executiva estadual do PROS, portanto, registrou nesta terça-feira a ata da convenção do partido, que consta o apoio à reeleição do Ronaldo Caiado. O detalhe é que o PROS... Está fazendo um acordo com o Partido dos Trabalhadores, inclusive determinou a retirada da candidatura né, à presidência do PROS em favor do ex-presidente Lula. Com isso, né, o, o PROS certamente em Goiás não vai apoiar Ronaldo Caiado, né? a não ser que é, o, o judiciário é, entenda diferente. Então, o que, tudo, o que tudo indica é que o PROS apoia o ex-presidente Lula, em nível nacional, retira o seu candidato a presidente e a, a tendência natural é que os estados também acompanhem o, a decisão nacional. Né? Bom, outro destaque do portal do Jornal Popular, ainda sobre as eleições de 2022, Marconi articula atrair PSD e quer mulher para vice-governadora. Na reta final das convenções, o ex-governador trabalha por uma frente para a disputa ao governo de Goiás no palanque do ex-presidente Lula, do PT. Para o Tucano, sua candidatura preocupa aos adversários. Inclinado nos últimos dias a tentar a cadeira de deputado federal, o ex-governador Marconi Perillo articula nesta reta final das convenções uma frente para a disputa eh, ao governo de Goiás. Né? O que acontece, na verdade, é o seguinte, é que o Partido dos Trabalhadores e o PSDB Nacional estão conversando né, a possibilidade de ter uma chapa em Goiás, onde o Marconi Perillo seja candidato a governador, né, e o Marconi Perillo quer atrair o PSD de Vilmar Rocha, né, nesse momento ainda apoiando o Ronaldo Caiado, o PSD, o PSD viria para essa coligação com a vaga do Senado, né? E para vice, a para vice de Marconi, o próprio Marconi defende o nome da deputada estadual Adriana Corsi. Então essa, essa é a, a chapa que está sendo discutida nesse momento. Né? A, o Partido dos Trabalhadores e o PSDB né? já, já esteve junto em outras ocasiões, aqui em Goiás, aqui em, em Goiás, né? o PT já apoiou o Marconi numa das suas eleições no segundo turno né? é, é, eu não me, me lembro exatamente, mas acho que na, na década de 90 né? o Marconi é, venceu, ganhou né? se, ganhou o primeiro turno né? passou para o segundo turno naquela ocasião o PT apoiou o Marconi depois o PT não quis participar do governo né? se afastou permaneceu na oposição, mas ajudou a eleger no segundo turno, se eu não me engano, em 94, por aí. É, aqui em Anápolis também já houve coligação entre PT e PSDB. Né? Na época, o, o deputado Ruiz Ottoni foi candidato a prefeito e o José Vieira, lá da Vila Jaiara, ex-vereador né? ex -vereador José Vieira, foi o candidato a vice. Então, essa... vamos dizer assim, essa essa união já existiu em outros momentos. Né? Pode acontecer de novo. Vamos observar. né? Hoje é dia 4 amanhã e é o último dia para as convenções. Vamos até amanhã, nesta sexta-feira, nós teremos aí todas as definições em relação às eleições. O fato é que, nesse momento, chama a atenção essa notícia né, de que PT e PSDB podem caminhar juntos em Goiás. O PT, que já tem o seu candidato escolhido, né, o ex-reitor da Universidade Católica de Goiás, Volmir Amado é o nome que está confirmado pelo partido, né, mas é claro que até amanhã, na hora das convenções, as coisas podem mudar. Vamos acompanhar, vamos ver o que acontece aí no quadro eleitoral de Goiás. O portal... Do Jornal o Diário da Manhã, destaca o seguinte... 31 dos 41 deputados disputam reeleição no pleito deste ano. 11 parlamentares estão fora das urnas ou concorrem à Câmara Federal. A renovação do Parlamento Estadual deverá ser de 24%, segundo cálculos preliminares. A Assembleia Legislativa de Goiás tem 41 cadeiras. Certamente, 11 delas terão novos donos a partir de 2023. Isso porque 29 buscarão reeleição, as outras 11 estão em outras disputas ou fora do pleito. Somente as candidaturas antes do resultado das eleições já garante a renovação de 24% da Assembleia, segundo cálculos preliminares. O deputado Tião Caroço, da União Brasil, não entrará na disputa para a reeleição. Ele vai se afastar da política partidária. Ele pede votos para o seu apadrinhado político, Isiquian, do PP, o ex-prefeito de Vianópolis. O ex Moreira, do União Brasil, também não estará no pleito. Ele está em recuperação das sequelas da Covid-19. Apoia a candidatura do seu filho, empresário Alessandro Moreira, ex-prefeito de Alvorada do, do Norte. Quem mais? Zé Garapo Carapó, do Prós decidiu ficar fora das eleições deste ano, embora fosse cogitado para concorrer à reeleição, ou mesmo deputado federal. O presidente da Assembleia Legislativa, Lissal Evieira, que cogitou candidatura à Câmara Federal ou ao Senado, decidiu ficar fora das eleições deste ano. Outros sete parlamentares vão buscar a eleição para deputado federal. São eles. Alisson Lima, do PSB. A delegada Adriana Corte do PT. O delegado Humberto Teófilo, do Patriota. Hélio de Souza, do PSDB. Jefferson Rodrigues, do Republicanos. Leda Borges, do PSDB, e Rafael Gouveia, do Republicanos. Então é isso, né? Vão. 10 é, deputados não concorrem à Assembleia, mas dos 41, 31 é, continuam na disputa, né? Então aqui o, a matéria do Diário da Manhã coloca todos os nomes dos candidatos também à reeleição. O Lissauer fala em união e defende reeleição de Caiado. O presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, confirmou ontem em nota a de desistência de sua pré-candidatura ao Senado. O momento é de união e fortalecimento da chapa, não de divisão. Precisamos agregar força à base aliada. Então esse é o argumento do Lissauer para desistir da sua candidatura. Né? Ainda no Diário da Manhã, Pessoal e Rede lançam Cíntia Dias para disputa ao governo de Goiás. A Federação Rede, Partido Socialismo e Liberdade, pessoal, oficializou em convenção sábado, dia 30, a candidatura de Cíntia Dias ao governo de Goiás. O anúncio ocorreu durante evento realizado no Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação nas Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás. A o vice da chapa é advogado Edson Braz, que também foi subprocurador-geral do trabalho e candidato a governador pela rede em 2018. O evento ainda homologou candidaturas ao Senado para deputados federais e estaduais. Muito bem, então o pessoal e a rede né, está também lançando o nome da Cíntia Dias né, para o governo de Goiás. Ela é a segunda mulher a entrar na disputa pelo Palácio das Esmeraldas nas eleições deste ano, já que o PCB já lançou a professora Elga Martins. Né? Então, duas mulheres aí participando das eleições como candidatas a governadoras por Goiás. Bom, o Correio Brasiliense destaque para a STF a dia julgamento sobre improbidade administrativa para quinta-feira. Expectativa é que o placar seja apertado entre os ministros da Suprema Corte. O resultado pode devolver elegibilidade a políticos à véspera das eleições. Então, o Supremo Tribunal Federal iniciou nesta quarta-feira o julgamento das ações que questionam a reforma da improbidade administrativa. Na sessão, nenhum ministro votou. Falaram apenas do processo, entidades interessadas no caso e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que se manifestou contra a retroatividade da lei o relator Alexandre Moraes iniciou o voto, mas não concluiu. Ele disse que a lei prevê, que vê a lei de improbidade administrativa como grande conquista no combate à corrupção e afirmou que deverá retornar a votação nesta quinta-feira. Então hoje né, deve dar, ter andamento esse julgamento que, conforme a decisão, vai devolver direitos políticos a vários é, ex é, políticos caçados né? caçados ou condenados por essa lei muito bem esses são os destaques do nosso segundo bloco nós vamos para mais um pequeno intervalo daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você fica aí que eu volto já já
3: Hora da Notícia Todo Mundo Tá Ligado
4: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com o Blades. Fone 62985754992. Não perca as grandes promoções da Rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofist, ela entrega 993343218 e 33143411. Avenida Arco Verde,
1: 434 Lot 1. Jardim Arco Verde, na... Quero te ver, quero te ver, bem. quero ver o teu sorriso. Ver de perto, desde longe quando eu te olhar. Te ver em todo mundo.
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, desta quinta-feira, hoje, 4 de agosto de 2022. Quero abraçar você que está comigo em 87.9, na Rádio Mais FM e na Provisão FM. Para você que também acompanha o nosso podcast, nosso abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você pode participar do programa mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 995294013. Quero abraçar o Pedro Henrique, que deixou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Diz que ouve o nosso programa pela Provisão FM, todos os dias à tarde. Um abraço, então, né, para o nosso ouvinte. Obrigado pelo carinho da audiência. A Maria é, da Glória de Oliveira deixou também uma mensagem aqui, dizendo que houve o nosso programa lá no Industrial Municipalisto através da Rádio Mais FM. É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência. E o Antônio José é, Pereira... Está mandando aqui também uma mensagem, diz ele que gosta de ouvir pelo podcast, porque pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. É isso aí. Abraço para vocês todos que nos ouvem, nos acompanham através dos vários canais. Muito bem, nós vamos à Goiânia mais uma vez. Agora o Libório Santos conversa com o deputado estadual Antônio Gomit, ele que apresentou proposta na Assembleia em favor das cidades é, turísticas aqui de Goiás, né, um projeto de lei que beneficia o turismo Incentivar e o turismo especialmente é, a cidade é a criação Vamos de empregos a Goiânia, e a, a economia Sim, local.
0: É e pensando nisso, o deputado Antônio Gomídia apresentou na Assembleia Legislativa de Goiás, adotando iniciativas já feitas em outros estados, um projeto de lei instituindo a política estadual de base comunitária. O projeto foi aprovado, sancionado pelo Executivo e a proposta já é lei. Antônio Gomidi de detalha os objetivos dessa proposta. Tem como objetivo nas cidades turísticas
6: incentivar as atividades de turísticas e de bases comunitárias né, através de promoção das empresas familiares, empresas comunitárias, né, para que os habitantes, né, para que as pessoas dessa comunidade possam administrar seu próprio desenvolvimento, que né, possa incluir aí os destinos turísticos locais, né, participe do planejamento do uso dos recursos naturais do meio ambiente, obviamente de forma sustentável, como determina no próprio projeto, né, obviamente para possamos ter aí a melhoria da qualidade de vida nesse, nesses municípios, que são municípios turísticos. Mas, obviamente, esse projeto, ele é, traduz aí agora, como lei, o princípio do turismo à base comunitária, né? Ser um turismo ambientalmente correto, né? socialmente justo, que possa realmente ter um complemento à renda familiar, né? ter aí um incentivo em diversificação da produção, propiciando a comercialização dos produtos locais ali da cidade. Né? Nós temos aqui cidades que têm suas características, né? como valorizar, resgatar o artesanato regional, a cultura das populações. Né? Temos aí a Chapada dos Veadeiros, né? uma região que nós precisamos preservar, não só isso, mas estimular, incentivar ali a valorização e o turismo realmente possa complementar aquela renda familiar. Mas socialmente justo, né? que possa ter a sustentabilidade. Né? Cidades turísticas, que, é que podemos citar a questão da cidade de Goiás, como a cidade de Pirinópolis, né? temos aí o Parque das Emas. Então, é importante entender que essa lei, ela vem para é, complementar a ideia de termos aí uma regulamentação mínima para que a gente possa ter uma garantia que essas cidades turísticas possam ter aí a, o amparo do governo do Estado. Né? Nós queremos aí cada vez mais estimular as atividades produtivas com foco também no sistema agroecológico, na sustentabilidade. Né? E com essa lei fica agora o Estado de Goiás, fica o Poder Executivo, autorizado a definir as linhas de apoio também financeiro e administrativo para incentivo a essa atividade de turismo no Estado de Goiás. É dessa forma que nós queremos colaborar e valorizar aqueles que realmente estão nas cidades turísticas e que o Estado possa dar o amparo correto através dessa lei.
0: Antônio Gomídia, deputado estadual pelo PT.
2: Ok, aí obrigado ao Libório Santos está sempre trazendo informações lá da Assembleia para o nosso programa. Bom, vamos aos principais destaques dos principais jornais de hoje. Eu quero destacar aqui uma Antes dos jornais, o, na, no Twitter, né, o Orizvaldo Pires, jornalista aqui da cidade, diretor de, de jornalismo da Câmara Municipal, traz aqui no seu Twitter a informação dos bastidores políticos. A informação do Orizvaldo é a seguinte: Marconi Perillo estaria acertando a aliança com o PT e assim dar palanque a Lula em Goiás. A articulação seria para a formação da chapa. Marconi pelo PSDB como governador, Volmir Amado do PT como vice e ainda Vilmar Rocha do PSD como candidato a senador. Né? Então essa matéria nós é, destacamos no segundo bloco né? através dos jornais aqui de Goiás e Oresvaldo Pires, né? jornalista, radialista, nosso amigo aqui da cidade, né? também destacando essa questão do das eleições de 2022. O Oswaldo Pires também traz uma informação sobre Domingos de Paulo, vereador e presidente do PV de Anápolis. Disse que a federação PT-PV-PCdoB prejudicou seu partido na cidade. Com a união dos partidos, disse muitos membros do PV saíram da legenda. Segundo ele, se a direção estadual não tivesse dado liberdade aos seus filiados para apoio a outros postulantes, mais filiados teriam deixado o PV. Domingos de Paula, Lembrou que foi eleito vereador num cenário em que o PV se coligou com o PP e que no município o PT é oposição a esse grupo. Discordo dessa união, PV-PT. A realidade local é diferente, manifestou. E confirmou que assim que a legislação permitir, vai deixar o partido verde. Então outro destaque aqui da política anapolina. Né? O... O vereador Domingos de Paula, ele é do PV, né? Ele é contra essa coligação, mas por causa da legislação foi obrigado a permanecer no PV, né? Pelo menos para estas eleições. Pode ser que ele mude para o próximo, a, próxima, a próxima campanha eleitoral, né? O Mais Goiás também destaque aqui para o, o Twitter, né? Vamos ver aqui o mais Goiás. Destaque o seguinte, após, conversas, após diversas reuniões em São Paulo com a cúpula do Partido Social Democracia Brasileiro, PSDB, o ex-governador Marcone Perillo decidiu desistir da disputa do governo de Goiás. A informação foi repassada com exclusividade por um aliado ligado ao político. Uma reunião foi marcada para as 10 horas da manhã desta quinta-feira para definir se Marconi sairá como candidato. A senador ou deputado federal. Né, então, esse tema certamente vai estar na pauta de hoje e amanhã né, o destino do ex-governador Marconi Perillo nas eleições de 2022. Bom, vamos aos principais destaques aqui da cidade. Eu começo pelo portal do Jornal Contexto. O Jornal Contexto destaca o seguinte. Correios tem um projeto para Centro Internacional de Negócios em Anápolis a Nápoles terá um Centro Internacional de Negócios dos Correios ou Centro de Treinamento Internacional, como é denominado tecnicamente o projeto. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, dia 3, pelo presidente da estatal, o general da Reserva, Floriano Peixoto Vieira Neto. De acordo com Floriano Peixoto, que esteve na cidade participando do primeiro fórum logístico dos Correios. Tratativas estão sendo feitas junto ao governo de Goiás no sentido de se viabilizar a operacionalidade do aeroporto de cargas. O presidente ressaltou que Anápolis há pouco tempo foi escolhida para outro projeto piloto estratégico dentro do plano de expansão dos Correios, que foi a implantação da agência empresarial. Logo que chegou ao Teatro São Francisco, local onde ocorreu o evento, o presidente dos Correios reuniu-se com representantes da classe empresarial do Porto Seco Centro-Oeste e do Governo Estadual e fez uma série, uma espécie de raio-x da estatal que, segundo ele, no ano passado, obteve um resultado financeiro histórico, o que, conforme pontuou, tem permitido as ações de expansão e modernização, aliado a toda a renovação na parte de governança. Hoje, os Correios são considerados como um dos maiores operadores logísticos do Hemisfério Sul, conforme afiançou Floriano Peixoto. A Nápoles tem uma importância estratégica desse contexto e foi escolhida para novos projetos devido à sua pujança e localização estratégica. Né? Então, pessoal do correio, dos Correios, né? prevendo aí a criação de um projeto eh, chamado de Centro Internacional de Negócios, que seria implantado aqui na cidade. Né? Vamos aguardar, ver se essas coisas se confirmam. Né? Bom, recheado de atrações, Festival de Nova Veneza começa amanhã, dia 4, hoje, portanto, hoje, né? com o tema boa, Uma Boa Massa, um Bom Vinho e uma Boa Companhia. O Festival Italiano de Nova Veneza está repleto de novidades, em sua 16ª edição, um evento que ficou parado dois anos, em decorrência da pandemia, contará com aproximadamente 600 pessoas envolvidas na organização para receber um público de cerca de 100 mil pessoas durante os quatro dias de festa. Então, né, a festa em Nova Vendeza, cidade aqui, bem pertinho de Anápolis, né, que já tem esse festival tradicional e Destacando a cultura italiana. Né? Isso aí. Vamos ver o que temos mais. No portal 6, PROS pode acabar caindo no colo da base de Gustavo Mendanha. Com o comando em litígio, partido vive incerteza sobre quais caminhos seguidos. A briga pelo comando do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, também teve efeitos em Goiás. É que decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, havia reconduzido o goiano Eurípides Júnior a presidência, na, presidência nacional. Horas depois, outra decisão envolveu o cargo a Marcos, devolveu o cargo a Marcos Holanda. Com isso, Donis Rodrigues voltou a presidir a legenda estadual, retirando poucas horas depois de assumir o advogado Ramon Cândido nesta quarta-feira. É o é seguinte, né? o PROS está aí com problema também, né? mudança de liderança em nível nacional, Determinou a retirada de candidatura do seu pré-candidato a presidente, né? O portal 6 destaca: logo após ter reconquistado a legenda, Eurípides Júnior havia cravado a aliança com o PT de Lula, político criticado o tempo quase é, todo por Marçal nas redes sociais e em entrevistas, sobretudo nos últimos dias em Goiás. E não foi diferente na reunião que convocou para anunciar que ele não renunciaria à pré-candidatura. Uma liminar menos de duas horas depois aumentou a expectativa do grupo do Pros ligado a Marçal. Então, né, problemas aí no Pros de Goiás. É, deixa eu ver o que mais. Baldi, delegado Valdir, no jogo das cadeiras no Senado na chapa majoritária do governador Ronaldo Caiado por inviabilidade. Desistiram Zacarias Calil e Missalba Vieira. Agora disputam por um lugar ao sobre o sol o ex-ministro Alexandre Baldir, presidente do PP Goiano e o deputado federal delegado Valdir, ex-aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, e atualmente no partido de Caiado. Então é isso, né? Pessoal, se movimentando aí nos últimos momentos antes das convenções, as convenções terminam amanhã, nesta sexta-feira, e as definições estão a todo vapor. Bom, a Câmara Municipal aprovou na sessão de segunda-feira, dia 1 um pedido de licença do vereador Luzimar Silva, do PMN, por 60 dias, por interesse particular. Em discurso na tribuna, ele explicou que se afastará do cargo para se dedicar ao seu projeto eleitoral. Luzimar deve ser homologado na convenção de seu partido na próxima sexta-feira como candidato a deputado estadual. Com a licença de Luzimar, assume a vaga o suplente Odenilton de Oliveira Teles, que disputou a eleição em 2020 com o nome de Denilton. Ele conquistou 533 votos. Um vereador pode se licenciar por interesse particular, entre outros motivos, em prazo determinado nunca inferior a 30 dias. Né? Então, Vereador Luzimar Silva, do PMN, deve ser candidato a deputado estadual e se afasta da Câmara para se dedicar à campanha eleitoral. No portal da Prefeitura de Anápolis, destaque para as inscrições abertas para o casamento comunitário. né? casamento comunitário é, realizado pela Prefeitura de Anápolis está com inscrições abertas, então... Se você está aí né, querendo regularizar a sua situação matrimonial, está na hora de procurar a Secretaria de Ação Social ali na Rua, Ruibar, na rua General né, ao lado do terminal. O portal da Câmara Municipal destaque para Jackson Charles, que relaciona obras conquistadas na região da Vila Formosa e pede respeito à sua, histórica, à sua história pública. Né? O vereador Jackson Charles, do PSB, usou a tribuna na sessão desta segunda-feira, dia 1 de agosto, para rebater o vídeo em que, segundo ele, seu trabalho na Vila Formosa é criticado pelo vereador policial federal Suender, do PRTB. Esse é um debate de quem muito fez e quem nada faz. Difícil é fazer 10% que eu fiz na minha vida pública para a região, disse o vereador. Então, né, o vereador Jackson Charles destacando as suas conquistas né, e o trabalho feito na região da Vila Formosa, né, o vereador é destaque aqui no portal da Câmara Municipal. Bom, muito bem, esses são os destaques do nosso bloco, do nosso programa de hoje, né, do nosso terceiro bloco do nosso programa, queremos agradecer a todos pelo carinho da audiência, nós estaremos de volta amanhã, se Deus assim nos permitir Aqui na 87.9, Rádio Mais FM e Rádio Provisão FM, trazendo para você todas as principais informações do dia para você ficar bem informado. Um abraço para você e até o próximo programa.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva. Hora da Notícia de segunda a sexta, das 17 às 18 horas,
1: aqui na Provisão FM.